0: Le colloque La mort, parlons-en, nous a permis d'entendre Francine Laplante, qui est la fondatrice et présidente de la fondation Née pour Vivre, qui vise le 4 mai prochain à battre un record Guinness pour lutter contre le cancer. On en parle maintenant avec elle. Madame Laplante, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes déjà bien connu dans le réseau de la santé euh, par euh, des gens qui vous ont vu œuvrer pour une première fondation mise sur pied il y a euh, un peu plus de 15 ans maintenant euh, et qui a permis d'amasser jusqu'à maintenant plusieurs millions de dollars, mais c'était particulièrement pour les enfants. Vous avez vous-même là euh, votre fils qui a eu un cancer à 5 ans et demi et ça a été l'élément déclencheur finalement de tout le reste de votre vie. Là.
1: Exactement. Euh, quand mon fils a été diagnostiqué à cinq ans et demi, euh, j'ai, fait la, j'ai fait un pack avec la vie. J'ai dit à la vie, tu redonnes la santé à mon enfant et moi, je vais consacrer le reste de ma vie à changer, à tenter d'essayer d'améliorer le sort des enfants malades et le sort de tous les enfants. Aujourd'hui, mon fils a 21 ans. La vie a respecté son pack à ce jour et moi, j'ai respecté le mien également.
0: Et donc vous avez mis sur pied cette fondation et avant d'en parler, je reviens sur une des dernières phrases que vous avez dit. On sauve aujourd'hui 95% des enfants, mais on parle pas vraiment de guérison parce que quand il y a une rechute, ça frappe fort et vite. Et votre fils, oui, est dans la vingtaine aujourd'hui, mais quotidiennement, vous vivez avec la peur du retour et euh, vous, vous sembliez dire, bon, on ne peut pas parler de guérison. Là. Votre fils a, a, a l'air de vivre une certaine tension quand même. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce que vous êtes heureuse quand même? Est-ce que vous en profitez pleinement ou si la peur vient un peu tarauder tout ça?
1: C'est le gros défi qu'on a en tant que parents d'enfants malades, c'est qu'on on on doit se faire un devoir à ce que nos enfants aient une vie normale. Mais il y a un gros parallèle à faire également, il ne faut pas vivre dans l'utopie. Il ne faut pas penser que notre enfant est totalement guéri et qu'il n'a plus de problème parce qu'il vit avec les séquelles des traitements de chimiothérapie qu'il a reçus à, la, euh, à son jeune âge. Et on ne se le cachera pas, c'est du poison à qu'on donne à nos enfants pour guérir le cancer. Le mot « guérir » est fort, et moi, personnellement, François Naplante, le mot « guérir », je n'y crois pas. Pour moi, le cancer doit être comme une maladie chronique. Tu apprends à vivre avec le cancer. Tu peux vivre toute ta vie comme tu peux vivre avec le diabète, mais tu dois être conscient que tu as des limites. Tu dois être conscient que certains risques, et tu dois être conscient que tu dois t'aider à travers ça. Et c'est le gros défi que moi je, j'essaie de véhiculer. Et souvent, je fais face au, oh, je fais face au monde médical qui aime pas trop trop mes propos. Mais moi, je fais du terrain, je fais de l'accompagnement auprès des enfants et je le constate. Tu sais, les enfants quand ils, les parents, tout, le seul mot qu'ils veulent entendre, c'est le mot guérir. Et quand, au bout de deux ans, la rechute survient, c'est pire que le diagnostic là. Fait qu'il faut être conscient de tout ça.
0: Et donc, jamais facile d'accompagner des familles comme ça, et vous en avez accompagné plusieurs. Euh, c'est un des volets qui est intéressant aussi de, de, de l'œuvre que vous avez mise sur pied. Non seulement on ramasse quelques millions de dollars, c'est bien d'améliorer euh, l'aspect physique des choses, la technologie et, et, et tout le Bataclan, mais c'est la présence humaine qui est encore la plus salvatrice dans tout ça. C'est ce qu'on comprend de votre propre témoignage, de votre famille, de l'union que vous avez dans la famille et de la présence que vous avez pu donner finalement aux familles que vous avez accompagnés, euh, entre autres, 18 jeunes que vous avez accompagnés jusque dans la mort. Alors là, euh, c'est un accompagnement qui est précieux, euh, et pour vous, et pour les familles. Là. Vous le présentez comme ça. C'est plus que précieux. Et
1: moi, je, je, je dis que c'est ce qui me permet d'amasser autant d'argent, c'est de faire du terrain, de constater sur place qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne et les besoins. Mais accompagner un enfant... Que souvent, les, les familles que je vais accompagner, ce n'est pas les plus beaux cas, c'est les cas d'enfants euh, généralement qui sont seuls, c'est des familles qui sont dans de grandes difficultés, mais chaque enfant, c'est une richesse incommensurable et c'est un très, 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 très beau cadeau que la famille me fait de me permettre d'entrer dans leur intimité pure. Et quand j'accompagne un enfant, je sais très bien et je me fais un devoir d'accompagner jusqu'au bout. Il y a, j'ai accompagné 18 enfants ce jour jusque vraiment dans le dernier souffle je suis là quand ils décèdent et il y a 6 familles, familles de ces 18 là que maintenant ils travaillent dans mes entreprises euh, qui font très très proche de nous, qui font partie de nos fêtes familiales perdre un enfant c'est ce que y a de pire au monde et quand tu n'as pas la chance mais que t'accompagnes ces enfants là jusqu'au bout c'est une très grande responsabilité
0: et euh, au-delà de ça, une chose est de les accompagner jusque dans la mort avant 18 ans, autre chose est de les accompagner dans la vie jusqu'à après 18 ans, et là, il y a un changement. On change d'hôpital, on change de réseau de santé, et euh, là, vous avez eu un autre choc important des années plus tard, au fur et à mesure que vous avez accompagné des enfants qui vieillissaient, de vous rendre compte que tous les combats que vous, avez meniez, euh, que vous aviez menés pour les enfants plus jeunes, était à refaire finalement pour le monde des adultes, d'où la naissance d'une nouvelle fondation. Là.
1: Exactement. Tout ce qui se passe en 0-18 ans, quand on en est diagnostiqué en hôpital pédiatrique, les soins sont, je vous dirais, c'est a1. On est pris main dans la main, on est guidé à tous les instants, toutes les décisions. On a un doute, on a le, l'oncologue au bout de la ligne, on a notre infirmière pivot, on, lui, on va à nos rendez-vous à toutes les semaines. Oui, c'est correct, vous pouvez repartir une semaine tranquille. Après, on, on, on est suivi au trois mois, c'est, et nous sécurise. À partir du moment où notre enfant a 18 ans, on tombe dans le monde des adultes. C'est encore un enfant. C'est quoi la différence entre 18 ans et moins de semaine et 18 ans et une semaine? C'est encore des enfants. Et il n'y a, ils tombent dans le monde adulte, donc ils sont dans le même département que des, 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 des adultes de 50, 60, 70 ans qui vivent le combat alors que la lutte est complètement différente. Et c'est ce qu'on veut essayer de reproduire. C'est un peu, c'est exactement ce qu'on a au monde adu, euh, pédiatrique pour les jeunes de 18, 30 ans.
0: Donc, nouvelle fondation, lancée le 4 mai prochain. Euh, c'est une promesse que vous avez faite à Louis-Philippe Janvier, que vous avez côtoyé, euh, qui avait lui-même été frappé par un cancer à l'âge de 9 mois et qui a eu une récidive fulgurante à 24 ans. En 4 mois, tout était terminé. Et donc, sur pratiquement ce qu'on pourrait appeler son lit de mort, vous lui avez fait cette promesse d'une nouvelle fondation dans laquelle vous disiez, nous allons changer les choses. Changer les choses, est-ce que ça veut dire... Euh, justement permettre aux jeunes qui sont frappés euh, par les rechutes de mourir dans la dignité ou si ça veut dire permettre à la recherche d'avoir encore plus de techniques, de technologies, de, technologie, de poisons à rock, comme vous l'avez nommé tantôt, pour combattre la maladie. Qu'est-ce que c'est changer les choses dans le cadre du cancer? Là?
1: Pour nous, c'est aux deux niveaux. Euh... Quand, euh, quand il n'y a plus de soins curatifs possibles, c'est de permettre à ces jeunes-là de mourir dignement et de profiter de la vie jusqu'au dernier moment de façon euh, digne, justement. Et l'autre volet, c'est de développer des techniques pour soigner ces jeunes-là. Quand le, le cancer frappe les jeunes de 18-30 ans, généralement, il est fulgurant. Donc, il n'y a aucune sous-demie dans la recherche pour cette, cette base-là. Et il ne faut jamais oublier que les, les, le cancer des 18-30 ans, c'est souvent des récidives de cancer pédiatrique. Donc, il faut tout encadrer ça. Il n'y a rien qui se fait présentement. Tout est à faire. Tout est à construire. Et dans mes rêves les plus fous, j'aimerais également pousser même ce, euh, ce, cette aide-là en construisant également un peu un genre euh, manoir Ronald McDonald au niveau des, des jeunes adultes qui doivent provenir des régions et qui se font traiter à Montréal et qui n'ont pas de place pour rester. Mais ça, ça prend beaucoup, beaucoup de sous. Ça prend beaucoup de nez rouge à on a 2$ le nez rouge, mais c'est un beau défi. Et je pense qu'en créant notre mouvement comme on veut créer, tout est possible.
0: Alors, vous venez de les évoquer, les fameux nez rouges euh, qu'on commence à voir un peu partout. On a vu Guy la Liberté avec un nez rouge dans l'espace et euh, tranquillement, ça se promène. C'est en vendant ces nez rouges-là et avec l'aide des galas aussi euh, que vous organisez, que vous espérez ramasser au moins 4,5 millions de dollars sur quatre ans. Le lancement officiel, à, à quoi invitez vous les gens là le 4 mai prochain?
1: On invite les gens au plus grand rassemblement de nez rouges au monde. On va battre le record Guinness qui appartient présentement aux Australiens avec 16 092 personnes. Nous, on attend au, à la place des quartiers des spectacles à Montréal, euh, on attend plus de 20 000 personnes. Euh, c'est, une f- c'est un après-midi de festivité avec le nez rouge. Ça représente un bouclier contre la maladie, mais ça représente repré- aussi un pied de nez à la maladie. Et cette, euh, cet après-midi-là, ça va être je dirais un très gros party et le le grand ami de Louis-Philippe Janvier qui m'a inspiré le projet c'est Alex Nevsky donc le jeune euh, prodige de la chanson présentement et c'est lui qui va assurer le spectacle, on va avoir un méga spectacle, Alex Nevsky Yann Perrault, Louis-Jean Cormier on va avoir également Valérie Carpentier Marie-Ève Janvier, la chanteuse qui est la sœur de Louis-Philippe Janvier Jean-François Brault euh, Émilie Janvier également et d'autres plein de surprises que je peut dévoiler, euh, sinon je me fais couper euh, la tête par mon équipe.
0: Donc tout ça le 4 mai prochain. Et Francine Laplante, dernière question. Est-ce que le jour où vous allez accompagner quelqu'un de plus âgé, qui vit le cancer. Vous lancerez une troisième fondation pour cette fois-ci euh, entourer, mieux accompagner toutes les personnes âgées qui, elles aussi, vivent le cancer. Est-ce qu'on peut penser ça?
1: Bien, peut-être pas jusque-là, mais j'ai accompagné des gens qui étaient plus âgés et j'ai vu des choses. Et moi, je, je suis une femme d'opinion, donc je dénonce ce que je vois, que je constate qui n'est pas... Euh, et j'ai écrit plusieurs lettres ouvertes dans les journaux suite à, cette, à ces accompagnements-là et ça le fait bouger les choses. Ça fait que c'est ma façon à moi de, de, de contribuer. Euh, j'ai horreur de l'injustice et euh, je pense que tout le monde ensemble, si tout le monde se met ensemble, on peut changer nous-mêmes les choses. On a beaucoup de pouvoir sans le savoir.
0: Francine Laplante, donc, qui est fondatrice et présidente de la fondation Né pour vivre, merci bien de votre collaboration. Et vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.